0: Olá, olá! Bem-vindos ao podcast Eu Fiz Pão. Não sou uma historiadora nem uma arqueóloga, mas sou uma grande entusiasta e apaixonada por história. Aqui no podcast Eu Fiz Pão, você vai partilhar comigo desse amor pela história da humanidade. Todo episódio, vou trazer alguns fatos e algumas opiniões. E você pode ir até o Instagram, arroba eufispão.pod para ver as fotos, documentos e fontes dos temas que vou falar por aqui. O episódio de hoje foi votado lá no Instagram, arroba eufispão.pod, e a escolha do tema foi Alexandre o Grande. Mas para deixar a pauta um pouco mais interessante, eu escolhi falar também da múmia do Alexandre o Grande, dos mistérios que rodeiam essa história. E ela por si só fala muito sobre a sua família, a sua linhagem, a sua morte, os herdeiros, a Cleópatra, Troia, Império Romano e até mesmo sobre a Igreja Católica. Mas, para começar de algum lugar, eu vou tentar contar não tão brevemente, a história do Alexandre. O Alexandre III da Macedônia, que é conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre Grande, nasceu no dia 21 de julho do ano 356 a.C. E sim, ele era canceriano. Será que isso diz sobre ele? Como primeiro filho homem, era o herdeiro da casa real argéada que era uma dinastia de mais de 300 anos já em sua época. Ele era filho do rei Felipe II, que também tinha sido experiente e conquistado muitos territórios, era super conhecido, famoso e aclamado. É, já aqui logo no início dessa história, as coisas começam a ficar um pouco complexa. A influência do Alexandre na história do mundo é muito gigante. Por exemplo, ele foi educado até os 16 anos por ninguém menos que Aristóteles, que é um dos maiores filósofos da história e era grego. E nessa época, a Macedônia, apesar de dominar a Grécia, Grécia ainda era o epicentro da de toda a produção cultural do mundo da época. Era de lá que saíam os grandes pensadores, filósofos, matemáticos, astrônomos. O Alexandre, ele foi criado pelos melhores professores da história, incluindo Aristóteles, para ter o supra-sumo da educação mesmo. Então, ele foi criado desde muito pequenininho para ser um rei, um líder e um guerreiro. A cidade de Pela, na Macedônia, que hoje fica na atual Síria, era o centro do reino macedônio. E um triste parênteses aqui. As ruínas do Palácio de Alexandre ainda existem, mas estão numa zona de guerra que impossibilita estudo, visita e está sendo gravemente danificada por bombardeios e conflitos. É, isso é muito, muito triste, principalmente para a história e pela importância que ele teve na história. né? Então, continuando, a ambição que guiou o Alexandre sempre foi se tornar um símbolo helenístico, já que os gregos, mesmo sob o domínio do reino da Macedônia, como eu disse, tinham um certo desprezo por eles, eles julgavam os macedônios intelectualmente inferiores então só pra gente se situar o que que foi o helenismo, né, o, esse período helenístico, ele começa lá com a Helena de Troia, e ele é um movimento cultural, social e artístico da época, que vinha, né, dos gregos e que foi mais ou menos parecido com o renascentismo, que é todo esse movimento, né, tanto de estudos como de arte, de escultura de estética, então então isso é conhecido como helenístico e o Alexandre, ele queria se tornar um símbolo helenístico, ele queria ser o porta-voz desse movimento. Então, né, ele foi educado, como eu disse, por pelos grandes nomes gregos e veio perseguindo se tornar praticamente um deus grego, porque era muito importante para eles que a os macedônios fossem reconhecidos pela Grécia, exatamente pelo poder de produção cultural mesmo que a Grécia tinha na época. E, inclusive, o Alexandre obcecado pela história do Aquiles é, Aristóteles deu uma cópia do livro de Homero né, que conta a história de Troia e o Alexandre era obcecado pelo Aquiles e em certo ponto da sua vida ele até se autoproclama descendente de Aquiles, então ele vai até Troia, ele né, procura os símbolos que, que referenciam a isso vai no, no oráculo de Delfos e, e em certo ponto ele se autoproclama descendente de Aquiles fala que ele também Vinha da mesma linhagem para realmente incorporar essa figura e se tornar realmente o Aquiles da sua época, né? Então, Alexandre teve uma criação muito dura e militarista, e desde pequeno ele foi ensinado a ler, estudou filosofia, tocava lira, caçava, tinha rotinas muito rígidas de luta e de estratégia de guerra. Então, como eu disse, ele foi guiado para ser um grande líder desde os seus primeiros momentos de vida. Ele era o único filho homem de um rei gigantesco, que era o Felipe II, um grande guerreiro, um grande general, já tocava o império macedônico, que dominava toda a região lá, inclusive Grécia e etc, então ele era herdeiro de uma casa muito, muito, muito importante. Com 10 anos, ele domou um cavalo chucro que ninguém conseguia montar, e esse cavalo se tornou o seu principal cavalo de guerra ele chamava bucéfalo, é um dos animais mais famosos da história porque ele acompanhou o Alexandre grande parte do seu tempo de guerra, e ele morreu inclusive de velho, né o cavalo, não morreu em batalha e o Alexandre nomeou uma cidade em homenagem ao seu cavalo. Só pra fazer um parênteses aqui também, que é muito interessante a riqueza de detalhes da vida do Alexandre Grande que a gente tem. Ele também era muito preocupado com a imagem dele. Então, o pai dele também tinha esses traços, mas principalmente o Alexandre, ele foi uma pessoa que ele sempre teve um historiador para andar com ele, né? Inclusive, em certo ponto ele assassina, ele executa o, o historiador dele, porque ele acha que ele faz parte de um complô para assassinar o Alexandre. Mas, enfim, ele... O tempo todo, ele se preocupa em registrar em detalhes a sua história para ele conduzir a sua narrativa. Então, a gente tem muito, muito documento, com muita riqueza. Inclusive, depois Plutarco faz uma, uma revisão da história do Alexandre, conta essa história também com muitos detalhes. Lembrando que o Plutarco, ele viveu depois da época da Cleópatra. Então, a gente tá falando aí de uma pessoa que viveu cerca de 400 anos depois do Alexandre, então óbvio que ele não tinha presenciado os feitos do Alexandre, então a produção de texto histórico dele também é enviesada, né já que ele não estava não lá para ver, mas pela riqueza de documentação das façanhas do Alexandre tanto pelo pai dele, quanto por ele quanto por filósofos e pensadores da época, diferente da Cleópatra que houve uma antipropaganda, né? uma necessidade de apagar a história dela, o Alexandre foi o contrário, Ela tinha uma necessidade de contar e recontar essa história milhares de vezes para que ele chegasse quase como um deus mesmo. Então, ele era muito preocupado com a narrativa que iriam contar. Inclusive, com a sua imagem, ele escolhia a dedo quem ia poder pintar ele ou poder representar ele numa estátua, porque ele não aceitava que fosse mal representado. Então, com 16 anos, Alexandre vira um regente do reino, porque o pai dele vai para uma guerra, e na falta de um governante, o Alexandre fica como regente. E durante a sua regência começam a acontecer revoltas no reino macedônico, né? Então, os medos trácio fazem uma revolta e Alexandre não só expulsa eles, como recoloniza a região e funda uma cidade chamada Alexandrópolis. Então, muito cedo, muito, muito cedo, tipo, adolescente ele já começa a mostrar que ele era um grande general e um grande guerreiro, né? Então, ele consegue abafar essas revoltas que foram, é, oportunistas, né? ou seja, aproveitaram da oportunidade de não ter o rei Felipe II comandando o palácio e começam a fazer revoltas, enfim, cada um com, com a sua necessidade, é o que eu disse, a gente não pode romantizar é, o Alexandre e o rei Felipe e tantos outros reis eram exploradores, né? então esses povos eram colonizados, eram oprimidos, então eles estavam ali sempre numa tensão, querendo se libertar, querendo autonomia, enfim, e o Alexandre com consegue abafar todas essas revoltas durante a sua regência, mostrando um pulso fortíssimo, uma energia de comando é, excelente e um, uma estratégia de guerra. Todas as coisas que seriam necessárias para ele ser um grande rei, ele começa a mostrar muito cedo, com só 16 anos, né? E aí, quando ele estava com 20 anos, o seu pai foi assassinado pelo capitão do exército. E assim, o Alexandre se torna o rei da Macedônia. O pai do Alexandre, ele era casado com uma outra mulher, então ele teve muitas esposas, e ele nunca tinha tido nenhum filho homem, e aí na época que ele foi assassinado, ele tinha tido um filho homem que começa a gerar essa rivalidade com Alexandre, porque a mãe do Alexandre não era macedônia, quanto isso, a nova esposa do rei Felipe era então eles começam a, a tratar o filhinho do rei Felipe né, o meio irmão do Alexandre, como 100% Macedônio então o rei Felipe é executado neste momento da sua vida, né? E assim que o Alexandre chega no trono, ele começa uma limpa, e aí ele executa tio, primo, meio-irmão, e a mãe dele manda queimar viva tanto a viúva do rei Felipe, quanto as suas duas filhas que eram recém-nascidas. Então, o Alexandre, ele fica revoltado que a mãe dele queimou suas irmãzinhas, e exila a mãe dele e ela nunca mais volta pra pela, né? A mãe dele era uma figura muito mítica também, tinha muito misticismo em volta dela, ela se dizia, né, ela médium e que podia conversar com os deuses, e tinha todo um misticismo em volta dela, e ela era uma pessoa muito perigosa, muito determinada a deixar o Alexandre como herdeiro do reino da Macedônia. Ao meu ver, todas essas coisas aconteceram de uma forma muito positiva, né, pra, pra esse desenrolar da história. Então, a mãe do Alexandre não era querida, e aí ele exila ela por ter queimado suas irmãs, enfim, mata seu tio, primo, o seu irmãozinho mais novo e, e toda essa bagunça, nesse né, Game of Thrones aí, vai mostrando também pra mim a, essa fachada, né, de, de que a gente não olha quando a gente tá lendo livros de história a gente não olha pra esse lado desses grandes nomes, né, pra esse lado que é isso, assassinava parente mesmo e se não tomasse cuidado também era envenenado ali por um parente por um amigo, porque a guerra pelo trono era muito grande, assim, então mesmo ele querendo se passar por um deus, a gente vê que aí de deus não tinha muito, né? E com a morte do rei Filipe, que era muito conhecido por ser um guerreiro úsimo, né, como eu disse, várias cidades vassalas na Grécia começam a se rebelar. Mais uma vez, elas aproveitam a oportunidade porque acham que o reino tá enfraquecido e começam a se rebelar contra a Macedônia. E o Alexandre vai uma a uma derrotando e abafando todas essas tentativas de rebelião então ele começa a sua saga pela Pérsia e o rei Dário III, que é o grande, a grande saga, né, do, do Alexandre. O reino da Pérsia era o grande e o santo graal, assim, então era um reino que não era subjulgado há muitos anos, né, há milhares de anos, e era um reino muito rico, muito próspero e muito grande. Então o Alexandre põe o seu foco na Pérsia e ele decide que ele vai dominar a Pérsia, e aí ele começa a Perseguir o rei Dário III, né? Cercando em batalhas tudo para nesse conflito tentando dominar a Pérsia. E Ele vai dominando o território, vencendo batalha, revolta com povos diversos, como os Trácios, os gregos, os Babilônios, os Egípcios e por fim os Persas. Durante seus anos anexando o território e criando o maior império do mundo antigo, o Alexandre deixava um rastro de colônia com seu nome e o nome dos seus, como eu disse, até do seu cavalo. É, essas cidades, ora, ele ele agia de forma muito benevolente, perdoando os líderes, mantendo os seus reis, mantendo a sua cultura, a religião, injetando dinheiro, deixando riquezas, fazendo festa, dando joias. A única coisa entre muitas aspas que ele cobrava era o reconhecimento da cidade como um vassalo da Macedônia. Então, ele fazia isso enquanto ele subjulgava esse território. E ora, ele agia com extrema violência. Então, ele queava, matava, estuprava, crucificava os líderes, os, inclusive os líderes religiosos, assim fazia uma verdadeira barbárie, queimava a cidade e ele ia passando essa imagem, primeiro que as cidades não sabiam o que esperar quando Alexandre chegava para dominar eles. Então, se eles não tinham uma força bélica muito bem estruturada, a maioria abria caminho, abaixava a cabeça, agradecia, né? Tipo assim, muito obrigado, senhor Alexandre, por ter passado aqui, e não ter botado fogo na minha cidade. E quem se rebelava, é, já sabia que podia esperar aí uma derrota humilhante e muito cruel, inclusive. E isso fazia dele uma personalidade muito indecifrável. Então, não dava para saber o que esperar, sabe? Porque ora ele era muito benevolente ora ele era muito cruel. Então, isso é um traço muito importante dessa personalidade enquanto ele vai nessas guerras que ele vai vivendo. Inclusive, é importante falar que uma vez que o Alexandre sai da Macedônia, ele nunca mais volta ele passa o resto da sua vida é, em guerra. Então, em territórios estrangeiros, dominando cidades. Em especial, quando ele derruba o reino da Pérsia após a morte do Dário III, pelo rei Besso, então, é, mais uma vez, situando, Alexandre fica anos e anos perseguindo o rei Dário, e aí um, um usurpador do, do reino da Persia, né que era ali toda uma questão política da própria Persia, é que se chama rei Besso, vai e mata assassino Dário. E o Alexandre e fica puto, porque primeiro que foi um, um assassinato covarde, né, e ele reconhece o Dário como um grande guerreiro, então ele dá um funeral nobre pro Dário tudo, e ele fica muito puto, e aí ele autoriza o seu exército a barbarizar Persépolis, ao que tudo indica pra vingar, inclusive, a queima da Acrópolis de Atena na Segunda Guerra Greco-Persa, que você vai conhecer, apesar desse nome difícil, se você viu o filme 300 de Esparta. É exatamente essa guerra, né. Né, o que a Pérsia ganha da Grécia, ali, na, com o rei Xerxes, ou Leônidas, né, então é exatamente essa guerra. E aí, o, o Alexandre vai e barbariza Persépolis, destrói a cidade, que era uma das cidades mais ricas, o cartão postal do reino da Pérsia, e ele saqueia e faz assim, um, bota um terror lá. E, enfim, ele executa o rei Besso, considera ele um usurpador, e anexa a Pérsia ao Império Macedônio, na mão do Alexandre, que a Pérsia cai depois de milênios aí como um grande império em 10 ou 11 de junho do ano 323 a.C. com 32 anos o Alexandre morre do antigo palácio do rei Nabucodonosor II na Babilônia que ele estava lá porque é isso, ele estava em guerra ele ia anexando território ficava morando aí 5, 6 meses em cada cidade, no palácio dos reis, né, adquirindo inclusive vestimentas e hábitos da, da cultura que ele estava e neste caso ele estava na Babilônia e ele morreu aos 32 anos invicto nunca perdeu uma batalha na sua vida e morreu de uma doença que ainda não existe um consenso sobre como ele morreu mas o que foi registrado historicamente é que depois de uma noite de bebedeira e farra extrema ele passou 11 dias com febre, dor, alucinação e por fim faleceu muitas causas naturais foram sugeridas para a morte do Alexandre incluindo a malária e a febre tifoide mas também historiadores tanto da antiguidade quanto da atualidade concordam que um envenenamento seria muito esperado porque se você olhar a história de complô e assassinato na corte alexandrina não é de se espantar que tenha havido um complô para envenenar o Alexandre então existem até hoje estudos sendo feitos, teorias né, sendo levantadas sobre sobre venenos que podem ter sido usados, que não matariam imediatamente, que deixariam ele doente, né, por 11 dias aí, até a sua morte, e a morte do Alexandre foi tão repentina, que quando a notícia chegou na Grécia, muitos não acreditaram, o Alexandre não tinha deixado nenhum herdeiro legítimo, imediato, a sua esposa Roxana, a sua esposa da época, ele também chegou a casar algumas vezes, ela tava só grávida, e ele não tinha nenhum herdeiro, ele não tinha deixado nenhum testamento, ele não tinha dividido o seu território, porque ele estava estava no auge do auge do auge do auge da sua carreira militar, do, do império macedônio, sendo o maior império da, da antiguidade, tendo anexado da Grécia, Ásia Central, Ásia Menor, o Oriente Médio, Egito, Índia, tudo isso fazia parte desse império absurdamente gigantesco do Alexandre. E aí ele morre do nada com 32 anos, sem filho, sem herdeiro, sem sucessor. E o filho do Alexandre, que a, a esposa estava grávida, nasceu depois do falecimento do Alexandre no meio de um, uma crise política para dividir o reino mas ela também não vingou né? acabou falecendo, com oito anos o Alexandre IV, que era filho do Alexandre Grande, morreu, aí nesse nessa bagunça, o que que acontece o Perdicas, que era o melhor amigo e guarda-costas do Alexandre, fica como um herdeiro regente, porque o Alexandre tinha passado o anel dele para o Perdicas, então isso ficou meio acertado que era uma forma dele passar o reino, e aí o Perdicas faz uma partição com os outros generais e amigos do Alexandre mas acaba assassinado, a unidade macedônica foi quebrada e seguiram-se 40 anos de guerra entre os sucessores do Alexandre que eram esses principais comandantes e generais e amigos do Alexandre que estudaram com ele desde criança, então era uma era o fronte do Alexandre ali né? e o Bundo Helene o só alcançou uma certa estabilidade com a divisão formal do reino do Alexandre para esses pseudo-herdeiros dele, que na verdade eram seus generais. Então Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco ficou com a Mesopotâmia e a Ásia Central, Lisímaco na Anatólia e Antígono na Macedônia. Nesse meio tempo, como eu disse, o filho do Alexandre foi assassinado e por fim, Alexandre morre, não deixa nenhum de sangue, nem irmão, e isso ocasiona o fim definitivo da sua linhagem. Então, da linhagem de sangue do Alexandre, não sobrou ninguém para contar a história. Então, acaba ali com ele, o sangue, né, e os 300 anos da dinastia que regia a Macedônia. Então, vamos falar agora da múmia do Alexandre, né? O Alexandre passou a ser chamado de o Grande devido ao seu sucesso óbvio no comando militar, um feito inacreditável a época e até hoje, né? Ele nunca perdeu uma batalha, mesmo ele estando quase sempre em menor número então ele desenvolveu estratégias de guerra inclusive essa questão desses seus amigos, né, que eram seus também seus generais e seus comandantes e até guarda costa é um, uma coisa muito importante da história dele porque eram amigos que ele foi criado desde muito pequenininho junto e tinha era uma, um sistema de lealdade ali quase inquebrável então o Alexandre leva esses caras com ele o resto da vida e desenvolve estratégias de guerra que ele abafa todos os exércitos que ele enfrenta na vida, então ele morreu completamente invicto nunca tendo perdido uma batalha e óbvio não dá pra não falar sobre a sexualidade do Alexandre porque no filme que foi lançado há pouco tempo atrás, o Alexandre é retratado como é, homossexual tendo um caso com o Efestion, que era um desses comandantes e generais dele, de infância, e o assunto gera, gerou muita especulação muita controvérsia, muito burburinho, então o que historicamente é registrado sobre a sexualidade do Alexandre nenhuma fonte da antiguidade relata que o Alexandre tenha tido uma relação homossexual com algum homem ou com o próprio Efésio mas alguns filósofos né, poetas da época contam sobre a história do Alexandre e até uma, um momento que ele visita Troca e afirma que o rei se via como Aquiles e Efésio como Pátroclo sendo que esses dois personagens possivelmente eram amantes então pode ser que existem algumas né, fontes que dizem que o, o Alexandre pode ter sido bissexual só que isso na época não era algo tão controverso era super comum, inclusive Júlio César ele também era é, bissexual é muito complicado falar sobre isso porque existe uma questão também dentro do Arcado, né, que é um mundo feito por homens, existe uma questão muito delicada também, principalmente nessas épocas mais remotas, onde a mulher ela era tão terrivelmente desvalorizada, ela era tão não nobre, que os homens se relacionavam afetivamente com outros homens. Então, a mulher ela servia só para reprodução. Óbvio, isso daí não era todas as pessoas, tudo, mas principalmente nos altos escalões, né, nas grandes posições, era muito comum que eles se relacionassem de forma homossexual e até pedofilia. Então, César era conhecido por gostar de meninos de até oito anos. Isso é de arrepiar os cabelos, assim. Mas era uma coisa comum na época. Então, é muito complexo dizer que o Alexandre era homossexual e que ele tinha um caso com o que era seu amigo. Um caso, na verdade, um relacionamento amoroso. Porque nessa época era uma coisa comum e esperada ali, que no, no exército fosse essa pegação geral né mas por outro lado também tem muitas fontes que falam que o Alexandre não tinha muito interesses por mulheres que ele era que ele tinha um autocontrole muito grande casou sempre por motivos políticos e rejeitava as mulheres aonde que ele ia, né? Invadia cidades, ele rejeitava as mulheres que eram oferecidas para ele. Então, isso também dá essa conotação que talvez ele fosse homoafetivo, né? Gostasse de homens. Mas, enfim, não existe um consenso sobre isso e o mais provável é que ele fosse sim é, bissexual nesse sentido de que se relacionava afetivamente com homens e se reproduzia com mulheres, que era o esperado ali da época. É, Alexandre, durante sua vida, fundou mais de 20 cidades com seu nome, e quando ele morreu lá na Babilônia, o seu corpo foi posto dentro de um sarcófago de ouro, e foi enchido com mel, e ele foi colocado dentro de um caixão de ouro, que foi colocado dentro desse sarcófago de ouro também. E aí, o que, que acontece, né? O Alexandre morre, e aí existe toda essa guerra política para dividir o reino, e também para decidir o que, que ia fazer com ele. A decisão era de levar o Alexandre de volta pra Macedônia, enterrar ele lá, até porque enterrar um rei no seu território era uma forma de consolidar o, o rei que estava vindo, o próximo rei que viesse. E aí, durante essa marcha, né, levando o sarcófago do Alexandre para Macedônia, o Ptolomeu sequestra essa múmia, né, do Alexandre. O Alexandre mumificado, ele sequestra o Alexandre e leva o Egito. Por quê? Porque o Alexandre tinha falado que queria ser enterrado no templo de amun com todas as pompas de de um grande faraó. E aí, o Ptolomeu leva ele para o Egito, e no final ele acaba, depois da Guerra dos 40 anos, ele acaba ficando como regente do Egito. E esse Ptolomeu é sim aquele Ptolomeu que era antepassado da Cleópatra, que eu falei no outro episódio. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, que lá eu falo também um pouquinho da relação da Cleópatra com Alexandre, e conta um pouquinho mais dessa história também, cheia de plot twist e de Game of Thrones aí, da última faraó do Egito. Mas enfim, então esse Ptolomeu era antepassado da Cleópatra e só para você ter uma perspectiva ele era o décimo tataravô da Cleópatra então eu vou elencar aqui a linhagem da Cleópatra só para vocês terem uma perspectiva então esse Ptolomeu é o Ptolomeu I Sóter, que significa o salvador então ele é precedido pelo Ptolomeu II Filadelfo, que ama a irmã Ptolomeu III Evergeta o benfeitor, Ptolomeu IV Filopator, o amigo do pai Ptolomeu V Epifânio o ilustre Ptolomeu VI Filometor, o amigo da mãe; Ptolomeu VII, Novo Filopator, Ptolomeu VIII, Evergeta II; Ptolomeu IX, Látiro do primeiro reinado; Ptolomeu Décimo Alexandre I; Ptolomeu Nono Látiro que é do segundo reinado; Ptolomeu Décimo Primeiro Alexandre II; Ptolomeu Décimo que era quem o pai da Cleópatra. E a Cleópatra que pegou o nome Filopátor, como eu expliquei lá no seu é, episódio, que significa o quê? O amigo, né, ou a filha amada do pai. Então, o Ptolomeu Nono é um dos últimos sucessores do Ptolomeu Sóter e ele substituiu o sarcófago do Alexandre, então, né, dentro dessas 10 gerações aí de Ptolomeus, o Nono, ele substituiu o sarcófago do Alexandre com um de vidro, para que ele pudesse derreter o ouro do Sarcófago converter em dinheiro, porque o Egito estava em crise. E aí, esse sarcófago de vidro com a múmia exposta do Alexandre é colocada no meio de Alexandria, num monumento, aberto a visitação e ele era adorado como um deus, né? Realmente, ele conseguiu o que ele tentou a vida inteira, que era ser reconhecido como um deus, mesmo e se equiparar a Aquiles, porque se na sua época ele foi até Troia e seguiu os passos de Aquiles para tentar canalizar essa energia. Dia, ele se torna o Aquiles da época da Roma, então os grandes imperadores romanos né, generais romanos, todos vão lá conhecer a múmia do Alexandre para tentar também se embebedar dessa força aí que foi o Alexandre o Grande, então Pompeu Júlio César Augusto visitaram a tumba de Alexandre, assim como Calígula que inclusive é, existe ali uma história, né, no, nos registros da época ali, falando que o Calígula tirou a armadura do Alexandre, para usar, para falar né, que ele era o novo Alexandre, assim como Augusto é, pode ter quebrado um pedaço do nariz do Alexandre, enfim, é, as fofocas do, da antiguidade. Né? Também, o imperador Séptimo Severo, que no fim fechou a tumba de Alexandre para visitação pública, e o seu sucessor, Caracala foi o último que visitou a tumba e existe registro histórico da sua visita. E aí, quando os cultos ao paganismo passam a ser um crime pela conversão de Roma a era cristã, Roma fecha definitivamente a tumba de Alexandre, e em 392 d.C., essa múmia some dos registros históricos. A gente nunca mais teve notícia de onde foi essa múmia. É, e aqui as coisas começam a ficar bizarras ou interessantes. Existem muitas teorias para o que houve com a múmia do Alexandre. O fato é que entre os anos 400 e 600 d.C., Alexandria afundou em um maremoto ou uma sequência deles. Então, foi um período que e Alexandria foi super afetada por terremotos e maremotos e acabou a Alexandria antiga, né, que tinha um palácio ali da Cleópatra e dos Ptolomeu e etc., fundou. E aí, pode ser que o sarcófago e a múmia do Alexandre tenha ido pro fundo do mar junto com toda a antiga Alexandria. Também existe a hipótese da vontade dele ter sido atendida e ele ter sido enterrado no templo egípcio de Amunraim, em Memphis. De fato, tem um complexo funerário helenístico que mostra Alexandre e seus generais lutando, com esculturas de leões guardiões, que era o símbolo da família real Alexandrina, é, foi encontrado lá no, nessas ruínas do, do Templo de Amun-Ra, nos anos 80. O local original dessa sepultura do Alexandre, que fica no complexo de Serapium, foi construído, na verdade, pelo faraó Nektanebu II. <risos> que era uma escolha óbvia para o túmulo do Alexandre, mas está vazia, né, no caso. E aqui começa o plot twist, porque uma peça de alvenaria encontrada na fundação da Basílica de São Marco em Veneza, na Itália, corresponde às dimensões exatas do sarcófago de Nectanebo II, que está no Museu Britânico. E isso pode confirmar a localização do túmulo de Alexandre onde, em Veneza, na Basílica de São Marco. Mas aí, né, qual que é o plot twist, como que Alexandre saiu do Egito e foi parar lá em Veneza depois, inclusive, de, de ter sumido dos registros históricos. Como o corpo desapareceu em 392 e o túmulo de São Marcos apareceu ao mesmo tempo, os pontos parecem conectados. Alguns arqueólogos, né, historiadores, aí teóricos, defendem que o corpo do Alexandre foi roubado de Alexandria por comerciantes venezianos que contrabandearam o corpo como São Marcos em um barco de carne de porco, pra fugir da perseguição aos pagãos e evitar que a múmia fosse destruída e aí ele foi levado pra Veneza e foi venerado por milênios como sendo São Marcos, lá na na Catedral de Veneza que eu vou colocar uma foto lá no Instagram, arroba eufispão.pod dessa basílica que é gigantesca eu estive lá e eu tenho um grande arrependimento na minha vida quando eu fui pra Veneza tava muito lotado e eu fiquei com preguiça porque a Veneza foi o último lugar que eu fui na Itália eu já tava cansada as férias tinham sido super intensas e eu fiquei com preguiça de entrar na Basílica porque tava uma fila gigantesca tava um calor terrível e muita gente e eu falei, ai, ah, eu já vi um milhão de igreja, não quero ver e não entrei, e a Basílica de São Marco, ela é muito especial porque Veneza, pelo seu ponto geográfico, ela tem muito da cultura ali do Oriente Médio, Pérsia então você consegue ver muitas referências, né? a arquitetura é muito diferente, as cores, a forma com que as coisas são é muito diferente né? Então, aqueles arcos bem tradicionais das, das mesquitas eles também são encontrados ali na, na Basílica de São Marco, e ela é maravilhosa ela é lindíssima, e eu por preguiça não entrei, depois quando eu descobri que pode ser que o, o corpo que fica lá no sarcófago sendo venerado como São Marcos, poderia ser do Alexandre Grande, eu fiquei muito chateada, porque eu falei, mesmo que durante a minha vida não descubra realmente se é ou não o Alexandre que tá lá, eu perdi a oportunidade de estar na presença desse gigante, desse titã da história, que eu gosto muito de estudar sobre, né? Enfim, a Igreja Católica nunca permitiu que a múmica de São Marcos fosse exumada e investigada, porque uma pesquisa forense simples desataria esse mistério, já que o Alexandre morreu com 32 anos, e o São Marcos tinha mais de 60... E, historicamente, é esperado que ele tenha sido queimado, vivo. Então, a múmia não pode ser a mesma, entendeu? Não, não teria como ser confundida. Então, se essa teoria for verdade, uma exumação muito simples consegue revelar isso. Mas a igreja não permite. E é uma história, talvez, para um outro episódio. É possível que na tentativa de preservar o corpo de Alexandre, o povo de Alexandria simplesmente renomeou ele como São Marcos e garantiram que seus restos mortais não enfrentasse a profanação como pagão, que era o que estava acontecendo. Então, tanto mártires pagãos como símbolos pagãos nessa época estava sendo destruído, queimado, jogado fora, e a múmia do Alexandre é com certeza ia ter esse fim durante essa época, e talvez o povo de Alexandria tenha feito essa manobra para preservar ele e, né, mascarado ele como um evangelista. O que é muito mais comum do que a gente imagina porque se você for andar historicamente para trás, você vai estudar lá os primeiros cristãos da época romana quando eles eram perseguidos ainda, e como isso depois né, vira ao contrário, eles começam a perseguir os pagãos, é muito comum com que as pessoas apenas envelopassem velhos símbolos ali para continuar podendo idolatrar a religião que acreditava, então você pensa numa época dessa, você tá ali, você acredita num Deus, você tem uma religião, de repente aquilo vira crime, e você não pode mais venerar aqueles símbolos. O povo fica muito confuso, né? Então, assim, culturalmente esses símbolos foram sendo envelopados para eles continuarem sendo idolatrados. Então, é muito comum que exista esse tipo de acontecimento, né? Então, mártires vagão se tornando é, mártires cristão e assim por diante. Recentemente, foi encontrada a tumba do rei Felipe, que era o pai do Alexandre, na Grécia. E foi facilmente reconhecido porque ele tinha uma enorme cicatriz de guerra num dos olhos... Que ele perdeu em batalha, inclusive. E isso quase matou ele, mas ele sobreviveu, cicatrizou, acharam a tumba dele, né? Com todas as pompas, e na tumba tava tanto ele quanto as suas filhas e a esposa que foi assassinada pela mãe do Alexandre. E também lá na Grécia foi encontrada a tumba que foi construída para receber o Alexandre. É que ficou vazia, já que ele acabou sendo levado para o Egito. E tá esse grande mistério sobre o paradeiro da sua múmia, que até hoje não tem um consenso. Histórico para onde ele foi. Então a gente tem aí esse registro até o ano 400, mais ou menos, das pessoas que visitavam a múmia de Alexandre. E aí essa visitação passa a ser crime, então ela passa a não ser mais registrada. E todo esse complexo, acontecimento histórico ali da transição para o cristianismo, maremoto, a cidade que afunda, acontece e a gente não tem certeza ainda de qual que é o paradeiro dessa múmia. Inclusive, encontrar a múmia múmia do Alexandre a mú e a múmia da Cleópatra, seria o equivalente ao achado do Tutankhamon, que é o, a única tumba faraó encontrada intacta até hoje. E, é, seria um dos maiores achados da, da arqueologia. Através disso, a gente poderia saber se ele teve doenças, marcas de guerra, e outros detalhes, genético. Então, seria incrível realmente encontrar essa múmia, principalmente se ela tivesse preservada como um evangelista, né, como São Marco e tá ali no seu sarcófago original, guardadinha numa igreja por milênios e não sabemos até quando. Então é isso, se você ficou até aqui, muito obrigada me segue lá no Instagram arroba eufispão.pod vou tá colocando as fotos das referências que eu coloquei aqui a imagem da escultura do Alexandre que ele mais gostava, que ele falava que era a única que ele realmente confiava, que se parecia com ele de verdade. Colocar alguns algumas fotos sobre do palácio dele, de Alexandria, o que que a gente tem de registro dessas tumbas que foram encontradas, da Basílica de São Marco, várias outras curiosidades que eu não falei por aqui, mas que você pode encontrar por lá. Então não esquece de me seguir. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.